1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书。
0: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正礼说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正礼。
0: 我、啊、今天呢要讲到第六十五讲了，苏联解体一。其实老师呢，在前面两讲已经说了东欧八国巨变的始末，非常的精彩。所以我们今天呢，要开始呢讲苏联解体，那一定呢是更加的精彩了。不过呢，在开场之前呢，我们要跟我们的听众朋友呢再报告一下呢，请您呢在 Podcast 上面呢可以订阅我们的频道，只要按一下订阅键呢，就会收集到我们每一集的节目，而且收听非常的方便。老师。那您是不是可以按照惯例先说一个开场呢
1: ？好的，谢谢许凡。我曾经说过，东欧剧变和苏联解体是两个紧密关联的重大历史事件，但也可以说是二而一的事件。哦，因为两个事件的结果都是各国停止共产党一党专政，是没有一个国家例外。嗯，如果光从这一点看。对戈巴契夫可以说是取得巨大的成功啊，因为这就是他想要做成的事情。嗯，我特别要指出一件事：，嗯，戈巴契夫并不是偷偷摸摸的背着人在进行这件事，而是堂堂皇皇在苏共政治局里面召开会议讨论，又在苏共第十九次党代表会议召集五千多名代表公开讨论。最后都经由表决而通过的
0: 。是的，关于这些呢，老师您在第六十讲里面呢有说的非常的清楚了。不过我有个问题，您说呢没有一个国家例外，那总共有几个国家决定停止
1: 共产党一党专政呢？老师，真是好问题哈、啊！我算过，总共至少有三十个国家。哇，这么多，三十个。哎，不错哈、啊，我详细算给你听。好。也算给听众听哈，啊、是东欧原本有八国，其中南斯拉夫是一个联邦，由六个加盟共和国所组成，所以加起来呢，八加六就是十四。苏联也是个联邦，由十五个加盟共和国组成，所以加起来是十六国。那十四国加十六国，那就是三十个国家喽！全部都废除共产党一党专政，没有一个例外。
0: 哇，老师算的真的是非常的清楚哎，是三十国没错哎。不过您刚才说的，这代表了戈巴契夫的巨大成功，哎，好像有些人不这么看哎。譬如说东欧剧变，有人呢反而批评说，哎，那代表的是戈巴契夫的失败。那老师您怎么看呢
1: ？徐凡又问了一个好问题，关于戈巴契夫彻底失败的说法，我也听到过，而且还不少。不过。我要提醒一件事：我们说一个人成功或是失败，不能只是从评论者本人的主观意识或是利害关系来评论。譬如说，如果你是一个坚定的共产党员，认为马克思思想是不变的真理，马列主义呢是不变的道路，那你又位居高官，认为什么国家都要共产党来统治才行，违反了这些呢，就是失败。那别人要怎么跟你讨论什么是成功，什么是失败呢
0: ？是的，正如老师您所说的，我也同意啊。不过呢，究竟要用什么样的标准来论断成败呢
1: ？以我的看法，至少要从两个角度去讨论。首先，要问故事里的主人翁自己奋斗的理想跟目标是什么，他是不是有照这个理想和目标去完成？第二，他所完成的理想及目标对国家。民族、百姓乃至于人类社会，究竟是有什么贡献
0: ？是老师，您说的真的非常的好。那我也相当的同意。总之呢，评论别人不能够只凭自己的价值观以及好
1: 恶就是了。哎，所以说，让我再简单的重复总结前面两讲里面讲到的东欧巨变。嗯，那么苏联在东欧的八个卫星国家的共产党里面。有七个在半年之内就被迫下台了，有一部分呢决定解散，另一部分呢决定改名，最后一个阿尔巴尼亚共产党多撑了一年，最后还是下台了。对于这样的结果，戈巴契夫当然不可能同意别人说是他的失败啊。嗯，这从他获得诺贝尔和平奖之后发表的感言哈、啊、就可以看得清清楚楚
0: 。哦。戈巴契夫还得过
1: 诺贝尔和平奖啊！是的，诺贝尔和平奖委员会在一九九零年十月宣布颁奖给戈巴契夫，但他因故一直到第二年的六月才亲自到挪威去领奖，并且发表感言。哎，那他说了些什么呢？戈巴契夫说：“当我同意担任苏共中央总书记一职的时候。”我认识到，我们再也不能像以前那样生活下去了。完全由中央控制的国家所有制，无所不在的独裁官僚主义体制，政治上的意识形态控制，社会思想和科学中的垄断，占据了我们最好的资源，包括具有最好的智力资源的军事化工业。我们的社会，在经济和精神两个方面呢、啊，正在衰败下去。戈巴契夫又说，东欧在剧变的时候，经受了严峻的考验，但也站稳了脚跟了、啊。总之呢，东欧剧变是戈巴契夫想要促成的，对他而言乃是极大的成功，这是毫无疑问的。那么，东欧剧变之后。各国虽然是经受种种严峻的考验，但如戈巴契夫演讲中所说的那些经济和精神方面的衰败，在后来确实是获得了很大的改善。嗯、对那些国家、民族和人民都是正向的发展。台湾有很多人在疫情发生之前啊去过东欧旅游，据我所知，大家的印象是东欧百姓啊。绝大多数对戈巴契夫都是感激的
0: 哦，所以其实东欧各国的人民呢，当年呢对苏联的恐惧、以及无奈还有痛恨呢，到今天呢，也可以是从最近他们在乌俄战争当中，对于俄罗斯明显的恐惧、还有无奈、还有痛恨，表示呢他们都看得很清楚了，是吗，老师
1: ？哎，不错哈、啊，徐凡这一句话又说得好。
0: 哎，不过我又想请问老师，苏联解体啊，虽然和东欧剧变一样，都是共产党下台，那最终整个联邦却分裂为成十五个国家，那戈巴契夫自己怎么看？那他还认为自己是成功的吗？
1: 老师，徐芳，你问这个问题呢，非常的重要。嗯，我正有意哈、啊，在叙述苏联解体的经过之前呢、啊，先来讨论这个问题。哦。因为这个问题可以说是触及整个事件的核心、哦、先做扼要的讨论，可以帮助听众们理解事件的经过，为什么是那样的发展。哦，那看来我是问对问题喽。<笑>不错，不过呢，我先直接回答你的问题。好的，戈巴契夫本人对于苏联解体的结果，是否也自认为是成功的呢？答案是否定的。哦，这从。苏联最终确定解体之后，戈巴契夫在一九九一年十二月二十五号发表辞职演说的内容，也可以清楚的看见。哎，那戈巴契夫怎么说呢？戈巴契夫说：“我坚决主张各民族独立自主，各共和国各自拥有主权。同时，我也支持必须保留联邦以及。”维持国家的完整性，但事情的发展已经走向一条不同的道路。总之啊，戈巴契夫当时心中确实是希望所有的加盟共和国都继续留在苏联里面不分裂，维持统一，最终却事与愿违呀、啊。所以自认是失败了
0: 。哎，不过我不明白。那为什么戈巴契夫一定要所有的十五个苏联的加盟国都留在联邦里面呢？那维持统一，这这样才算是成功
1: 吗？你问这个问题，那就更有深度了。<笑>事实上，有很多历史家和你在问同样的问题哦。Oh. 他们认为、啊，哈，维持苏联国家的完整性，保留联邦，并不是像戈巴契夫心里所认定的那么重要。在一部分历史家看来啊，戈巴契夫在处理两件事情的态度哈、啊，明显是十分矛盾的
0: 哦。哪两件事情呢
1: ？第一件，戈巴契夫不是从头到尾都支持波兰民主化，要让他们脱离苏联跟共产党的控制吗？是的，没错啊。那第二件，我也曾经说过很多次，苏联的加盟共和国里面，求去之心最强的，莫过于。波罗的海三小国是
0: 的，老师说过，嗯、而
1: 三小国无论是从种族、历史、宗教、文化看起来，都跟波兰相似，几乎是命运共同体啊。所以有很多历史家不能理解，说为什么戈巴契夫一方面支持波兰民主化，另一方面却一直阻止三小国脱离苏联而独立啊？这其中的矛盾很大。有人甚至说啊，三小国问题呢？正是最后导致苏联解体的重要原因之一哦
0: ，好，我们先休息一会儿，马上回来。听众朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，同步呢也在 Apple Podcasts 跟 Google Podcasts 上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们精彩的节目，并且收听非常的方便。老师，从您刚才的叙述呢，戈巴契夫啊，好像也犯下了不少的错误，哎，是吗
1: ？戈巴契夫。确实是犯了不少错误。嗯、哦，我在前面几讲里面说戈巴契夫的改革开放之路的时候，是也曾经说过，是但是我要强调一件事。嗯，什么事？这世界上其实没有人是完美的
0: 。嗯
1: ，凡是人没有不犯错的。对，所以没有必要刻意的为哪一个历史人物遮盖他的错误。戈巴契夫是一位深深影响后世的关键历史人物，我对于他立志要改变不完美的世界，从来都是高度的尊敬。对于他的高尚情操，我也从来不怀疑。但是无可讳言，苏联解体不仅没有完全达到他的期望，也留下很多的后遗症。哎，老
0: 师，您说的后遗症是什么意思呢
1: ？就是说，虽然有一部分。前苏联加盟共和国在联邦解体之后，确实是脱离了共产党的威权体制。嗯，但是很遗憾，也有一部分国家，例如俄罗斯、白俄罗斯、还有哈萨克等等原苏联加盟共和国里面的共产党，他们虽然下台，却仍然维持变相的一党专政，还有一人独裁体制，跟原先的共产党一党专政啊。其实没有太大的差别
0: ，哇！老师说的真好。相对的呢，东欧八国剧变呢，绝大部分呢是取得成功的。那苏联解体的结果呢，确实呢有比较多的部分呢是让人很遗憾的。尤其呢前不久的乌俄战争爆发之后呢，俄罗斯的军队呢。在他们所占领的乌克兰的城市里面呢，树立了列宁的铜像。哎，这让我觉得，当初呢，苏联解体之后呢，一部分呢，原苏联加盟共和国里面夺得政权的新的领导人，其实他的心里面呢，并没有放弃马列主义以及根深
1: 蒂固的威权思想。哇，徐凡，你说这个话，我也很敬佩的。<笑><笑>谢谢老师。<笑>其实哈、啊。有很多人哈、啊、和你的看法一样是，而正因为如此，我认为就更有必要哈、啊、把苏联解体的经过详细的说清楚。人们唯有清楚的了解客观的事实经过，才能够明白为什么会有那样的结果。也因为如此，对于戈巴契夫所犯的错误，我认为也有必要直接的指出。这样做呢，还有一个好处。就是能够纠正一些人刻意用错误的理由来批判戈巴契夫，把不该由戈巴契夫负责的错误也推到他的身上，那是很不公平的哈。否则人们就可能接受一种似是而非的说法，以为戈巴契夫是千错万错哈，只有邓小平下令镇压六四事件，保住中共持续一党专政，才是正确的决定啊。
0: 是，谢谢老师，哎，讲的太好了。那真是呢，期待老师呢在这几讲呢能够详细的叙述苏联解体的历史。不过呢，我想先请问老师，您认为呢戈巴契夫所犯的各种的错误当中，最关键的是什么呢
1: ？老师，我个人认为，戈巴契夫自始至终最大的问题是没有办法成功的解决保守派和改革派之间的对立。而在改革派中，又有激进的民主派，跟主张缓进的中间派之间的矛盾，戈巴契夫同样也是没有办法解决。那么，戈巴契夫在用人跟决策方面呢，也是一再的犯错。在苏共第十九次党代表会议决议进行体制改革之后啊，不幸他的错误啊就越来越明显。
0: 哦，那关于这一点呢，是不是可以请老师您呢用实际发生的故事多说一点呢？我想呢，我跟听众朋友呢都很喜欢听老师说故事
1: 。好的，我就先从苏共第十九次党代表会议的后续发展开始讲。好，根据苏共第十九次党代表会议的结论，苏联经由一层一层的选举，在一九八九年三月底。选出两千两百五十名人民代表，在参选的共产党员当中，高级干部里面竟然有两成落选了、啊。这在过去向来是实施等额选举的苏联啊，是从来不曾发生过的事情啊，却是实施差额选举的必然结果。嗯，那么有一部分苏共政治局的委员就对戈巴契夫表示。巨大的忧虑。不过呢，这本来就是戈巴契夫想要推动的改革，所以表示呢必须接受人民的选择
0: 。哎，不过老师，我很好奇，把原有苏共高级干部挤掉而当选人民代表的人是哪一些人呢
1: ？啊，是一些党内的激进民主派人士。还有一部分人根本就不是共产党员
0: 。嘿嘿，其实我觉得呢，苏共参选的党员当中只有两成落选呢，其实还不算是太坏的结
1: 果啊。从民主选举的角度看，徐凡说的也对哈、啊。啊、呃，那我接着说啊。好。五月底起，第一次人民代表大会在克里姆林宫举行，会中依法选举戈巴契夫为最高苏维埃主席。人民代表也经由互选选出五百多名，相当于西方国家国会议员的最高苏维埃代表。嗯，那么经过这次选举之后，苏联的最高权力机关已经转为人民代表大会以及最高苏维埃。换句话说，权力已经不在共产党的手中，戈巴契夫的权力跟地位。也都大大不如以前。那我觉
0: 得呢，这就是呢戈巴契夫了不起、令人敬佩的地方。他为了国家跟人民的未来呢而推动改革，不惜呢放弃共产党和自己所拥有的无上权利。不过，我又想请问老师的是，在那些呢最高苏维埃代表里面，是不是有什么特别值得介绍的人物呢
1: ？哎呀，徐帆，你问这个问题问得太好了、啊。<笑>在那些当选最高苏维埃代表的人里面呢、啊，最有名的哈、啊，莫过于沙卡洛夫
0: 。哦，沙卡洛夫、嗯、是
1: 原本他在结束流放之后，还是支持戈巴契夫。嗯，后来却认为戈巴契夫改革进行的太慢，表示非常的失望，所以就被认为是激进的民主派的领导人之一呀、啊。
0: 哦，老师，您先前说过的沙卡洛夫和戈巴契夫之间的故事，还有他的对话啊、哦，哎，我记得。但是戈巴契夫呢，对沙卡洛夫虽然是非常的尊敬，但是呢，两人之间好像没有什么良好的沟通跟互动，哎，甚至呢，有一点呢不对盘，哎，我觉得相当的可惜。哎
1: ，是啊，沙卡洛夫也曾经公开建议戈巴契夫，在苏共总书记跟最高苏维埃主席两个职位当中呢，只能选择一个。用他的说法，就是说他必须决定，究竟是要做改革者的领袖，还是特权者的头头。哦。那么全国知识分子对于沙卡洛夫的意见呢、啊，就轰然响应啊，视为是当然。嗯、哦。但戈巴契夫呢，却没有接受他的建议。哦。那么有人就批评。所以戈巴契夫呢，顾此失彼哈、啊，极为失败
0: 。所以，桑卡洛夫建议戈巴契夫辞去苏共总书记的职务，或者是不做最高苏维埃主席。哎，真有意思！哎，老师，您对于这个建议，您的看法是如何呢
1: ？哦，徐凡，你又出个难题来考我了
0: 。
1: <笑>这个问题对戈巴契夫来说呢，其实也是个难题啊。嗯那么这个问题呢，是沙卡洛夫在一九八八年某一个星期六，在莫斯科的一个名叫《维火》的杂志所办的讨论会里面呢提出的。当时参加的人大多是苏联的知识分子，也有一小部分是从美国来的。那么沙卡洛夫说，这两个职位，一个是控制了共产党，一个是控制政府。如果放在同一只手上啊，那会是有害的事啊！我重复一遍，他说是有害的事。<笑>从理论面上看，沙卡洛夫说的当然是有道理，但是从实际面看，戈巴契夫却对于苏共内部保守势力，尤其是军人、警察、特务系统，可能危害到改革，有很深的忧虑，所以不敢冒险放掉。总书记的职位。至于最高苏维埃主席，他也决定参加竞选，并以获得九十五点六的选票呢而当选
0: 。哇！所以呢，绝大多数的人民代表呢，还是支持他同时兼任两个工作的，是吗，老师
1: ？是啊，这虽然是间接选举，但毫无疑问是一次真正的自由选举。是，所以应该是。照你刚刚这样来解读，不过我也必须说，在一九八八年到一九八九年之间，沙卡洛夫几乎是每个星期六早上都接受各种政治团体或是杂志邀约，参加讨论会或是发表演讲，受到莫斯科市民跟外国媒体极大的关注啊，俨然、啊、是苏联最重要的意见领袖，被认为。是具有敏锐的观察力、判断力，以及崇高的人格，在社会上具有极大的影响力。戈巴契夫和沙卡洛夫之间却始终没有良好的互动，因而也失去了取得知识分子和社会支持的大好的机会啊！这其实都是非常可惜的
0: 。是的，那越来越精彩的节目呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕正礼说书的节目。老师，您刚才说到呢，桑卡洛夫，哎，我不免也想到叶尔钦。哎，您不是说叶尔钦呢，在苏联解体的过程当中扮演很重要的角色吗？哎，他到底是怎么负起的呢
1: ？啊，谢谢徐凡问叶尔钦。这叶尔钦呢、啊，确实是太重要了哈、啊。嗯、哦，不讲不行。<笑>叶尔钦之所以不起哈、啊，有一部分是戈巴契夫召开苏共第十九次党代表会议产生的一个副作用。哦、为什么呢？原本叶尔钦被罢黜莫斯科市委第一书记的职位之后，对，在政坛上已经消失了几个月。是，但是由于戈巴契夫又给他一个没有实权的苏联建设委员会副主席的职位，嗯，就不得不。把他列入第十九次党代表会议的五千名代表的名单里面
0: 。哦，原来如此。所以当初呢，戈巴契夫呢，虽然对叶尔钦说不让他有任何机会参与政治，但是为了安抚他，就给了他一个没有实权的职务，却给了他机会复起，就是正
1: 式啊。嗯、第十九次党代表会议开议之后，所有的代表都能够上台。畅所欲言，嗯，所以轮到叶尔钦上台的时候，他就抓住机会，强烈的攻击戈巴契夫，再三的批评他改革的步调太慢，嗯、又把自己描绘成一个被迫害的反体制、民主改革的英雄，<笑>又再度的吸引社会大众的目光。叶尔钦，并且在后来进行全国人民代表选举的时候呢？获选为代表，嗯、不过在进一步选举最高苏维埃代表的时候他却落选了
0: 。哎、老师，耶尔钦呢当选为苏联人民代表大会的代表，哎，却选不上最高苏维埃代表，这事情
1: 要怎么样来解读呢？一般认为，这是表示耶尔钦在莫斯科还是有很多支持他的选民，嗯足以让他轻松赢得地方的选举，当选为人民代表大会的代表。是，不过呢，他只不过是 2,250 名代表当中的一个。哦，但是当人民代表互选而产生542名最高苏维埃代表的时候呢，叶尔钦却没有足够的声望跟人脉。可以让他拿到足够的选票
0: ，哦，这样的说法呢是哎蛮有道理的。那叶尔钦不是离权力中心还有一段距离吗
1: ？是啊，如果不是当时发生一个故事啊，叶尔钦真的大概就没有机会了。不过他的运气很好
0: 。嘿，我很好奇、啊、发生什么样的故事可以带给叶尔
1: 钦好运气呢？当时有一名来自俄罗斯鄂木斯克市的代表。名字叫做卡赞尼克，嗯，他是一名律师，是也当选为最高苏维埃代表，却表示说他愿意把位置哈、啊、让给叶尔钦呐、啊，请求大会的同意啊。啊
0: <笑>那戈巴契夫怎么回答
1: 呢？戈巴契夫是大会主席，嗯，原本是可以直接拒绝的，嗯，但是竟然同意了，<笑>所以叶尔钦。就幸运的哈、啊、获得大会表决通过，跻身为最高苏维埃的一员
0: 。既然有这种事情，戈巴契夫呢当初不是对叶尔钦说永远不会让他再参加政治了吗？他自己怎么忘记了呢
1: ？不论戈巴契夫是忘记了，还是认为叶尔钦有什么利用价值，或是什么其他的理由，后来他自己也承认，那是一项。非常非常大的错误，并且很多次表示后悔，但是无论他怎么后悔，到后来都已经来不及
0: 了
1: 。嗯，因为呢，这时苏联政坛出现各种刺激的团体，叶尔钦也和其他的代表串联，成立一个叫做跨地区代表团，一共有三百多人。那么接着又选出。五个联合主席，其中包括沙卡洛夫和叶尔钦。那么你想，有了沙卡洛夫参与，这个跨地区代表团体的地位啊，是不是声势跟别人不同
0: ？那当然是的，嗯
1: 。所以叶尔钦呢，就借着沙卡洛夫而更加引人注目。对于戈巴契夫改革所造成的负面影响啊。那就更大
0: 了，啊，叶尔钦的性格呢非常的强烈哈、哦，那又对于呢这戈巴契夫呢是记仇不忘，哎，我猜呢戈巴契夫呢恐怕呢是不知道，所以呢将来呢就有吃不完的苦头了。不过老师，您是不是可以多讲一些有关于叶尔钦的事情呢
1: ？叶尔钦是造成苏联解体的关键人物之一啊，是我当然是要多说一点有关他的事啊。好、哦。叶尔钦荣膺跨地区代表团的五名联合主席之一之后，被一部分外国媒体看作是苏联国会的反对党领袖啊，就时常啊接受采访。到了一九八九年九月，他第一次到美国访问，由于邀请他的只是几个民间的协会、基金会，并且把他的。访问定义为探索之旅，
0: 嗯
1: ，意思是希望他能够到处去参观，以增加对美国的了解，所以只是以私人的身份访问，嗯。那么叶尔钦在美国一共待了九天，便利十一个城市哦。可是他自认为是反对党的领袖哈，并不满足于只到各个大学基金会去演讲、接受媒体采访。也会见一般的官员而已啊。嗯，他非要到华盛顿啊去见布希总统不可。哦，那他见得到吗？<笑>那么最后呢，他还是进到白宫里面见到布希。嗯<哼>，只是并不是在椭圆形总统的办公室里面，嗯，而是被安排到美国国家安全顾问布兰特斯考克罗夫特的办公室里面，而安排。让布希刚好到史考克罗福特的办公室里面啊，那么见到他，所以就聊了十几分钟。可是呢，不准他拍照，因为怕他拿了照片去对外到处宣扬。啊、是。不过呢，叶尔钦还是自认为他是成功的达到他的目的了
0: 。<笑>老师，您说这一段故事呢，真的是有趣哦。那我也觉得呢，已经把耶尔钦的为人跟他的行事的作风已经说透了。那是不是可以请老师呢，再多说几个故事呢
1: ？那么，据报道，耶尔钦在美国访问的时候，有一次到了德克萨斯市访问，随便就走进一家名字叫做 Rundals 的超级市场啊。嗯看见里面的货品琳琅满目，应有尽有啊，物美价廉呐、啊。这个对比，几天前他刚刚离开的莫斯科商店里面呢、啊，什么都缺，品质又低劣啊。叶尔钦他说，他自己的内心里面呢、啊，受到巨大的冲击啊。有一位他的助理后来说，叶尔钦坐上离开德克萨斯的飞机后，抱着头哈、啊。一言不发，很久很久之后呢，才冒出一句话，说：“我认为啊，我们对人民都犯了重罪，竟使得他们的生活水平和美国人完全无法相比啊！”哦，所以一部分研究叶尔新的历史家认为，当他回到国内以后，对于苏联的一切已经没有任何的眷恋。对于戈巴契夫改革的脚步啊，叶尔钦越加认为呢是太过缓慢哈、啊，越来呢就越不耐
0: 了。哦，谢谢老师说的这个非常好的故事。不过呢，我想请问老师，叶尔钦呢到美国访问啊，美国人对他有什么样的印象呢
1: ？叶尔钦的美国行并没有留给美国人好印象哦。为什么？因为他酷爱喝酒。哦，又常常喝醉酒，<笑>到了美国也有几次呢，酒醉出丑，使得美国政界人物还有大众，在看见新闻跟电视报道之后呢，对他相当的轻视。不过叶尔钦认为，这些报道，包括《纽约时报》《华盛顿邮报》的报道，大多是不实的哈。专栏评论呢，也有很多人是故意污蔑他。甚至是由于美国人偏爱戈巴契夫，所以有一部分的蓄意要打击他的
0: 。<笑>美国有这么多的报纸跟电视，包含了呃颇负盛名的一些大报，难道都跟他过不去
1: 吗？我想，即便有一部分报道不完全是属实，也不至于全部都是杜撰的吧
0: 。嗯，没错
1: 。不过在莫斯科有很多叶尔钦的忠实支持者。的确是相信有很多对他的负面报道啊，都是不实的。
0: <笑><笑>那后来呢，老师
1: ？后来就发生一件非常重要但是不幸的事情。嗯
0: ，什么样的事情呢
1: ？叶尔钦回国后大约三个月，也就是在一九八九年底，沙卡洛夫啊就突然病逝了
0: 。哇，那真的是不幸哎，很可惜哎。
1: 我也必须指出，跨地区代表团是所谓激进改革派的核心团体。嗯、其中最重要的人物就是沙卡洛夫。嗯、那么如今沙卡洛夫死了，激进改革派就几乎完全操控在叶尔钦的手中。嗯、也因此就越来越激进。那么他们批评戈巴契夫。说他说了很多，但是做的很少，只说不做啊。总之呢，这时候戈巴契夫被认为是中间派，夹在保守派和叶尔钦领导的激进民主派之间呢、啊，是非常为难的
0: 。老师，您说叶尔钦批评戈巴契夫只说不做，哎，那是事实吗
1: ？一般来说，叶尔钦在当时被很多人认为是一个善于哗众取宠。借批评别人以突出自己的人，因而究竟他的批评是否可信、啊？哈，不无疑问。不过，关于戈巴契夫只说不做的说法、啊，哈，不信啊，却有几分事实。这也不只是叶尔千及民主派在批评，连戈巴契夫手底下一些支持改革的部署和幕僚，也渐渐对他开始怀疑
0: 了。哦，那就严重了。那老师，请问您能够举个例子吗
1: ？好，我就举一个非常严重的例子。好，我在前面说到，东欧国家从一九八九年六月起开始民主化，成立国会，并且在一九八九年十月之后的三个月内，纷纷修宪废除了其中规定共产党一党专政的条款，只有一个阿尔巴尼亚例外，延后了。一年。反观苏联，虽然在1989年3月就已经成立了人民代表大会，并且在5月选出了最高苏维埃，是比任何东欧国家都早成立的国会。戈巴契夫却在当年召开的两次人民代表大会中都避而不谈要废除这个条款。哎，那是为什么呢？就是因为。苏共中央及地方官员人人都自为，使得戈巴契夫越来越担忧反弹，所以呢犹豫不决啊
0: 。哎，那不就像是
1: 火车要开了，然后又说等一等的意思吗？哈哈，真是啊！这就使得当初沙卡洛夫说他不应该兼任苏共总书记及最高苏维埃主席的说法得到了印证。民主派因而批评他只说不做，但是。没有真心要改革
0: ，哇，那就更糟糕了耶
1: 。其实还有其他类似的例子哈、啊，我就不说了啊。不过话说回来，这时戈巴契夫已经是有一些焦头烂额，嗯，因为苏联国内的动乱、罢工、经济等等的问题呢，越来越严重，难以解决，并且让激进民主派更有借口呢去攻击政府
0: 。哇。那我们先休息一会儿呢，马上回来再继续聆听吕正礼老师跟我们听众朋友继续的分享《共产世界大历史》。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，同步在 Apple Podcasts、跟 Google Podcasts、跟 Spotify 都会同步的上架。如果呢你喜欢我们的节目的话，欢迎您到 Apple Podcasts 能够评五颗星，并且留下您的心得，给我们的支持跟鼓励。老师，您刚才说呢，苏联呢发生了一些严重的动乱以及罢工的事件，是不是可以请老师呢叙述一下呢
1: ？好的。苏联有很多动乱，其实是由于存在已久的民族对立问题而导致意外事件，嗯，那因而引发的啊。我举一个例，先前我说到1988年底，亚美尼亚发生大地震之后，是，悲痛的亚美尼亚极端民族主义者就纷纷重提要求，卡拉巴克地区要回归亚美尼亚。那就越演越烈，其中呢，有一部分人竟然在对亚美尼亚充满敌意的阿塞拜疆的首府巴库举行示威游行啊！那结果是，阿塞拜疆人被激怒了，引发大规模的冲突。嗯，有六十几名亚美尼亚的示威者遭到公然的杀害。那苏共中央因而震怒。命令高加索军区司令派军队进入阿塞拜疆，捕杀了八十几名犯案的暴徒
0: 。哎呀，极端狭隘的民族主义果真是动乱的根源呢
1: 。沙然、啊、徐帆说这个话特别适用于苏联少数民族的共和国，但我要请听众们记得，那些少数民族大多也怀有很深的反大俄罗斯情节。嗯。在阿塞拜疆事件发生之后两个月，嗯，乔治亚发生更大的动乱，嗯，有数千名阿布克兹自治区的人民举行示威游行，要求脱离乔治亚共和国的统治。乔治亚人也被激怒，在首都第比利斯发动反示威游行，接着竟演变成为。反大俄罗斯主义的示威，有十万人参加。
0: 哇哦，那
1: 就群情激愤呐、啊！是。那么高加索军区又派军队跟坦克到乔治亚，强制驱散群众，捕杀一部分的人。当时呢，在外国访问的戈巴契夫跟谢瓦纳则认为事态严重啊，立刻就缩短行程啊，飞回国内。
0: 嘿，老师，那戈巴切夫如何来处理这件事情呢
1: ？那么，由于谢瓦纳泽曾经担任乔治亚第一书记，戈巴切夫就命令他转机哈、啊，直接去乔治亚处理。不料呢，军队竟不等到谢瓦纳泽到达，就在蒂比里斯街上释放神经性的毒气瓦斯，<哇>造成二十几个人死亡。七百多个人住院
0: ，哇！这个军队竟然使用毒气瓦斯对付人民，哎，这真是太过分了
1: 呀！啊，当然是过分了、啊。是戈巴契夫呢，因而就大怒，嗯、下令把乔治亚党委第一书记和高加索军区司令都撤职。可是呢，没有任何高层人员受到进一步的惩罚，或者说被起诉判刑
0: 。哎，那这不就是说？戈巴契夫惩罚不够严峻吗
1: ？徐凡说的不错，戈巴契夫对应该负责的军方高层及地方大员处置，确实是不够决断，嗯，那么也是一种错误，嗯，所以我在这里要先做一个预告，这个错误呢，将来是会有后遗症的。哇！同时我也要指出，当前述的两个动乱发生的时候，在苏联西南角的摩达维亚。中亚的哈萨克、乌兹别克、塔吉克，还有在东北角、濒临北极海的一个地方叫做雅库夏，嗯，也都爆发因为民族问题而引发的动乱啊。那么它的原因呢，其实大多也跟反俄罗斯情节是有关的
0: 。老师，那苏联的民族问题引发的动乱啊，已经是够多了。那么罢工又
1: 是怎么一回事呢？首先我要说的是，苏联发生的不是一般地区性的小罢工哦，而是全国性的煤矿大罢工。哇！从一九八九年七月起，在西伯利亚西南部的库兹巴斯、乌克兰的顿巴斯，还有其他多处重要的产煤地区的煤矿工人呢、啊，陆续就发起大罢工
0: 。哎、欸，老师，请问。顿巴斯是不是就是最近乌俄战争爆发之后发生在乌东的战场呢
1: ？哎，正是哈、啊，顿巴斯在乌东是普丁企图建立由俄罗斯控制的顿内次克共和国的一部分啊。谢谢徐凡，你问这个问题。不过我们还是回到主题来。嗯、好，由于苏联是全世界最大的产煤国。年产量超过七亿吨，又有大量的出口。1989年发生罢工的事件的影响，那是非同小可
0: 。诶，听到这里啊，我又想请问老师了：苏联的矿工为什么要罢工呢
1: ？哦，好问题哈、啊！工人罢工的主要原因是通货膨胀以及物资缺乏啊，在商品店里面买不到东西，有时候。竟然连一天工作完毕之后出了矿坑想要洗脸洗澡的肥皂也买不到啊！工人因而要求加薪，要求改善生活的条件
0: 。哇，那真是太糟糕了，连洗脸洗澡用的肥皂都买不到哎！难怪煤矿工人要罢工。不过，我想请问老师，罢工的规模到底有多大呢
1: ？参加罢工的人数从十万。三十万，最后增加到七十万人哇、啊， <Wow. S 1> 那规模之大哈、啊，是前所未有。那么工人又组织罢工委员会，后来竟要求准许自行决定产量、决定售价，又自行在国内贩卖及自由出口。政府主管煤矿的部门只能表示将接受工人合理的要求啊！注意合理的要求啊！哈。<笑><笑>那么同时，呼吁工人呢、啊、要尽速的复工啊，可是双方在签约之后呢，持续发生争议，所以只是暂时性的恢复生产。过几个月以后呢，又爆发。那么如此哈、啊，时停时发，实际上一直到戈巴契夫政权垮台之前呢、啊，不曾停止过哈、啊，而且是规模越来越大。
0: 哇，老师，您说这个罢工谈判呢，迫使政府同意让步，跟工人签约。但是呢，虽然维持短暂的恢复生产，又时停时发，这听起来有些奇怪。是不是政府答应之后呢，又出尔反尔？还是有什么其他的原因造成的呢
1: ？煤矿工人罢工之所以无法停止，其实是有一些政治因素。哦，当时有一部分矿区的罢工委员会。自比为波兰的团结工联啊，企图迫使政府加速政治改革。激进民主派又派人到矿区去鼓动工人对戈巴契夫施压，例如要求加速废除宪法第六条，加速实施多党制等等
0: 。那这样我看呢，戈巴契夫的麻烦恐怕就越来越大了。
1: 哎，确实是这样，所以呢，罢工运动啊，由此呢就复杂化，激进的是无解
0: 。哦，我觉得啊，我自己啊，渐渐对戈巴契夫啊有些同情了。那因为他呢，推动改革开放真的是很不容易。那可以说呢，是问题重重，困难也重重
1: 。哎，事实上，戈巴契夫面临的问题还不只是上面这些
0: 哦，
1: 比如波罗的海三小国一心求去哈、啊，这个问题才是。更加棘手
0: 。是的，老师，今天呢一开始呢就讲到波罗的海三小国的问题的严重性啊。不过呢，由于时间上的关系呢，我们今天呢就只能暂时的讲到这里了。听众朋友们呢，如果想要知道苏联如何一步一步的走向解体的经过，就要请继续收听吕振理老师的精彩的说书的节目内容呢。共产世界大历史吕振理说书的节目，我们下次见喽
1: 。谢谢各位听众。